0: Gut, Thema 1 abgehakt für heute, Sehr würde gut. ich sagen, mit Blick auf die Zeit. Das zweite große Thema heute sind die sogenannten Personas. Ein Thema, über das ich leidenschaftlich gerne diskutiere. <lacht> Vielleicht einfach, Tim, mal zum Einstieg, was ist eine Persona? Also um einfach mal einen mhm. groben Überblick zu bekommen.
1: Also an sich kreieren wir ja Personas für Unternehmen, um einmal den sogenannten perfekten Kunden, ich mache jetzt gerade hier so also Anführungszeichen, den perfekten Kunden einmal herauszustellen. Mhm um diesen nachher, ähm, oder diesem geben wir dann zum Beispiel einen Namen, geben wir verschiedene Eigenschaften, verschiedene Bedürfnisse, was ähm, macht diese Person aus, ähm, wie aktiv ist sie zum Beispiel auch auf verschiedenen Medien und so weiter. Ja. Und ähm, geben wir dann halt eben diese Eigenschaften und schauen anhand dieser Persona nachher, also anhand dieser... Zielgruppe, die wir da definiert haben, wie wir sie zum Beispiel am besten erreichen können und wie wir zum Beispiel auch Marketingmaßnahmen gezielt eben auf diese Persona dann ähm, mhm. ja, richten können.
0: Genau, richtig. Also es geht halt letztendlich darum, die Zielgruppe quasi konkret zu machen. Genau. Ja, also wir, gerade im Marketing ist es halt so, ähm, man kennt das halt aus Filmen, wo immer gesagt wird, unsere Zielgruppe, das sind die 50- bis 60-Jährigen. <lacht> Eigentlich alle. Äh, genau, die äh, Bestverdiener. <lacht> Ähm, die äh, irgendwie den Familienstatus haben, aber das Problem ist, das ist halt sehr abstrakt beschrieben also ja. du kannst dir darunter halt kaum etwas vorstellen und äh, bei einer Persona ist, wie du das gerade richtig sagtest du packst dir quasi aus dieser Zielgruppe den besten Kandidaten raus stellst du vor, dass er mit dir am Tisch sitzt und dann beschreibst du ihn letztendlich. Genau. Ja, von A bis Z. Ähm, wichtig dabei ist halt immer, ähm, es geht auch darum zum Beispiel die sogenannten Pain Points rauszustellen, also Schmerzpunkte zu finden ähm, und halt auch eben was für diese Person halt interessant ist auf der, in Bezug auf das eigene Unternehmen oder auch auf die eigenen Produkte.
1: Genau, Schnittstellen eben, wo man sie am besten einfach erreichen kann.
0: Ja, genau. Und ähm, das hilft dir halt insofern super weiter. Dass, wenn du halt weißt, wie tickt diese Person, wie sieht ihr Tagesablauf aus, welche Medien nutzt sie halt, das macht es halt erstmal sehr gut möglich, halt solche Werbebotschaften, beispielsweise für Facebook- oder Instagram-Anzeigen oder auch LinkedIn-Anzeigen zu entwerfen. Mhm weil ähm, du weißt ja natürlich, auf welchen Medien du die Zielgruppe erreichst, du hast dich mit dem Problem beschäftigt, die diese Zielgruppe hat und ähm, im Optimalfall weißt du sogar, ähm, wie diese Persona halt spricht, also mit welchen Worten sie halt irgendwo den ganzen Tag über halt jongliert, sodass du halt auch in der Ansprache einfach sehr konkret werden kannst, um die Zielgruppe halt letztendlich mit deinen Werbemaßnahmen halt genau, zu nutzen. Du machst halt
1: aus einer abstrakten Zielgruppe wirklich eine, ja, ein klar definiertes Bild, was du ja. wirklich vor deinen Augen hast, eine, eine Persona, die du vor deinen Augen hast, die du dann eben
0: mit deiner Werbebotschaft zum Beispiel ansprechen möchtest. Genau. Der optimale Test eigentlich immer, um zu schauen, ob die Persona, die du kreiert hast, gut funktioniert, ist halt, wenn du quasi die Augen zumachst... und jemand die einzelnen Punkte, die du dir zu dieser Persona notiert hast, vorliest, dass du am Ende ein wirklich sehr konkretes Bild einfach vor Augen haben mhm. musst, als wenn du mit dieser Person quasi gerade reden würdest. Das ist immer so, ja, mein persönliches <lacht> Qualitätsmerkmal, sage ich mal so, ja. woran ich erkenne, ob eine Persona gut funktioniert und ähm, dabei merkst du auch schon in der Arbeit einfach oft kommen da nochmal Fragen auf ja? mhm. also wenn wir in Workshops zum Beispiel solche anfänglichen Personas halt machen ähm, dann entwickelst du immer wieder auch im Laufe des Gesprächs weitere Fragen weil dir halt verschiedene Sachen in den Kopf kommen was diese Person halt interessieren könnte ähm, so weit so gut ähm, es gibt allerdings auch verschiedene Probleme mit diesen Personas ähm, um auch da vielleicht mal einfach anzusetzen ähm, was diese Personas halt nicht können und ähm, auch was das Problem dahinter letztlich ist weil ähm, letztendlich ist es so, Personas zu beschreiben, ist gut, um einen ersten Blick auf die Zielgruppe zu bekommen. Ähm, es geht aber halt auch immer darum, wir sollen den optimalen Kunden beschreiben. Den perfekten Kunden. Ja. Bei B2B-Unternehmen ist es ja jetzt so, also ähm, oft ist es so, dass sie eher weniger Kunden haben und dafür große. Ähm, wenn du aber zum Beispiel den klassischen Einzelhandel hast, wo es halt mal nicht selten ist, dass du 10.000 oder 15.000 oder sogar noch mehr Kunden hast, mhm. da wird das halt schon schwieriger. Und ähm, das große Problem ist einfach, wenn du da eine Person rausziehst, die der optimale Kunde ist, musst du dich ja einfach mal fragen, wie oft kommt es vor, dass der optimale Kunde bei uns einkauft.
1: Gibt es diesen optimalen Kunden überhaupt? Genau. Das ist ja die große Frage.
0: Weil, was man dabei nicht vergessen darf, ist es halt ein riesen Gedankenkonstrukt, womit man da halt äh, letztendlich arbeitet. Und ähm, das ist auch immer mein großes Problem damit. Deswegen entwickeln wir gar nicht mehr auch in den Workshops so ähm, detaillierte, intensive Personas, sondern wir arbeiten eher so mit, ich nenne das immer ein, anfängliche Persona. Mhm. Weil um den ersten Blick einfach zu bekommen, auch um das Unternehmen nochmal näher kennenzulernen, da ist das eine super gute Maßnahme. Aber sie geht halt eben nicht so, sei, äh, so weit in die Tiefe, ähm, dass man herausstellen kann, was für diese Zielgruppe halt jetzt unglaublich wichtig ist. Ja, es ist nur ein, ein kleiner Teil der Zielgruppe, die man gerade aber für das gesamte marketing braucht. Genau, aufbauen Wir kratzen da
1: halt eher so an der Oberfläche und gehen nicht, also wir gehen schon ein Stück weit in die Materie, aber so ja. tief, dass wir es so exakt definieren, dass wir nachher meinetwegen nur eine Person danach über haben, auf die diese Person halt eben trifft. Das machen wir halt eben nicht.
0: Genau. Also man muss ja letztendlich sagen, man kommt halt an diese zwei Probleme. Das eine ist halt, ähm, es ist ein reines Gedankenkonstrukt. Ja, also ähm, natürlich kann man die mit fundierten Daten erweitern. Ja, das machen wir auch. Also ja. ähm, klassisch, äh, klassisches Beispiel aus der Praxis, ähm, wenn man zum Beispiel Frauen ansprechen möchte, die halt jetzt zum Beispiel ähm, gerade ihr erstes Kind bekommen haben ja, oder unmittelbar davor steht. Ähm, da ist es halt immer eine Frage, in welchem Alter die halt beispielsweise sind. Genau. Ja, und äh, in den letzten Jahren war es halt so, dass es das immer ungefähr der Durchschnitt so bei 23 äh, bis 30 Jahre lag mit dem ersten Kind. Mittlerweile verlagert er sich aber ein bisschen mehr nach hinten. Mhm. Ja, das heißt, wenn du, wenn diese Zielgruppe für dich relevant ist, ja, und du eine Persona erstellst, die dann zum Beispiel Tina heißt und jetzt halt gerade ihr erstes Kind bekommen hat, dann würdest du das Alter dieser Zielgruppe zum Beispiel auf irgendwas zwischen 25 und 35 Jahren beispielsweise setzen. Genau. So, aber ähm, selbst da ist es halt so, es kann trotzdem früher sein. Also es ist einfach nur ein Beispiel dafür, ein Auszug exemplarisch aus der ganzen Zielgruppe. Und ähm, das führt halt auch automatisch zu dem nächsten Problem. Ähm, es ist nur ein ganz kleiner Teilbereich. Also diesen optimalen Kunden aufzustellen, ähm, es gibt genug Unternehmen, die diesem optimalen Kunden noch nie begegnet sind. Es gibt zwar Leute, die da sehr nah dran kommen, ja. aber dass du wirklich sagst, das ist ein Kunde, von dem wünsche ich mir 50 äh, mehr, weil er dem und dem Kriterium entspricht, das ist halt in den meisten Fällen halt immer sehr unwahrscheinlich.
1: Ja und deswegen sprechen wir auch eher so von Tendenzen. Also es geht mhm. eher in die Richtung zum Beispiel, wenn wir jetzt im Einzelhandel sind bei irgendeinem Geschäft, ähm, der optimale Kunde ist eher weiblich zum Beispiel als männlich, mhm. sodass wir halt in die, in die Richtung halt einfach gehen, dass wir ziemlich nah an ähm, den optimalen Kunden eben rankommen.
0: Genau. Ist halt am Ende auch immer eine Frage der Zielsetzung dahinter. Genau. Ja, also ähm, es geht darum äh, vor allem einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wer ist die Zielgruppe und wie tickt sie. Und ähm, diese Probleme sehen wir halt einfach ganz klar in der Beratung. Und ähm, da lohnt es sich dann halt auch einfach mal zu schauen, welche anderen Ansätze es gibt. Ähm, dazu sei wichtig, also wichtigerweise ähm, dazu gesagt... Personas sind halt nach wie vor, gerade im Online-Marketing, eigentlich das Nonplusultra. Mhm. Also ähm, die meisten Agenturen arbeiten damit. Es gibt auch große Marken und Unternehmen wie zum Beispiel BMW, die halt für, ich sag mal, das äh, Einsam-Modell ähm, selber Personas entwickeln, Ja, die halt super detailliert sind. Und ähm, darum geht es halt letztendlich halt auch zu schauen, wie kann man solche Personas halt aufstellen. Aber wir merken halt auch, dass es halt Punkte gibt, wo so eine Persona einfach nicht weiterhilft. Und ähm, demnach lohnt es sich halt ab und zu nochmal halt die Augen offen zu halten für halt ein paar andere Ansätze. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe jetzt mal drei verschiedene Ansätze heute mitgebracht. Ähm, der erste Ansatz, den ich persönlich immer für, am liebsten verfolge, dazu sei aber halt gesagt, das ist auch mit Abstand einfach der teuerste. Ähm, da, da lacht der Tim schon. Ja, ich lese
1: es nämlich gerade hier.
0: <lacht> also es geht darum, ähm, letztendlich die Persona grob aufzustellen und durch Daten zu validieren. Ja, das heißt, man würde halt hingehen, ähm, baut quasi eine Kampagne auf, spielt diese aus und guckt nachher in der Altersstruktur oder auch eben an den Angaben, die ich aus den Kampagnendaten erhalte, ähm, ob meine Person dann wirklich diesen Kriterien entspricht. Ja, also um jetzt zum Beispiel mal bei dem Beispiel der jungen Mutter zu bleiben, ähm, ich würde diese Kampagne nehmen und dann unterschiedliche Zielgruppen ausspielen und sehe nachher in den Statistiken, beispielsweise auf Facebook, in welcher Alterskategorie am häufigsten geklickt worden ist. Und äh, nicht selten stellt man zum Beispiel fest, dass vielleicht in dem Alter gar nicht die Leute klicken, sondern vielleicht Leute, die eher 20 bis 30 Jahre älter sind, mhm. weil sich vielleicht die jungen Mütter gar nicht unbedingt Gedanken über das Kinder Thema Kindererziehung machen, aber vielleicht vielmehr die Großeltern. Genau. Ja? So, und ähm, da merkst du halt schon, das hilft natürlich dabei, ein bisschen mehr ein Verständnis für die Zielgruppe zu kriegen, äh, zeigt aber auch zum Beispiel mir in der Arbeit, dass diese Zielgruppe Junge Mütter für manche Werbebotschaften gar nicht greifbar sind, oder ich merke zum Beispiel auch, dass es sinnvoll wäre, an einer zweiten Persona zu arbeiten, die ich mitnehme in die Vermarktung. Ja, weil es da vielleicht sinnvoller wäre, hier auch nochmal anzusetzen und auch da wertvolle Tipps zu geben. Genau.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool. Man darf aber nicht vergessen, wie du gerade schon gesagt hast, es zieht natürlich einiges am Budget. Ja. Einfach, weil wir ähm, anstatt die Werbeanzeigen an nur diese eine Persona auszuspielen, an super viele Leute einfach ausspielen und dadurch halt einfach. Äh, mehr Menschen erreicht werden müssen, um einfach diese Daten auch einfach zu sammeln ja. und es deswegen halt einfach viel, viel, viel viel teurer ist.
0: Genau, also am Ende ist der teure Faktor einfach wirklich das Budget. Ja, ja. Also du brauchst Werbebudget, ja. um das zu testen, um dann halt ja. Auswertungen zu machen. Ähm, das geht halt auch gerne mal in vier- bis fünfstellige oder sogar noch höhere Bereiche rein. Ähm, aber am Ende ist halt der Punkt, du hast halt wirklich validierte Daten. Ja. ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es dann gut, gerade wenn ich ein anfängliches
1: äh, Produkt habe, wo ich noch was jetzt kurz vor Markt vor der Markteinführung zum Beispiel ist, mhm. ähm, kann ich halt validieren, ist überhaupt die Persona, die ich jetzt irgendwie schon mal anfänglich kreiert habe, überhaupt ähm, mein richtiger Ansprechpartner in ja. dem Moment. Ne? Also ist das wirklich die richtige Persona, die ich kreiert habe oder muss ich da vielleicht nochmal nachfeilen? Das weiß ich ja gar nicht, wenn ich die Werbeanzeige wirklich nur an diese Persona ausspiele.
0: Genau. Der zweite Punkt, der halt möglich ist, ist das sogenannte Value Proposition Canvas. Ähm, das ist letztendlich halt ein Ansatz, der halt verfolgt, also es gibt ja einmal dieses Business Canvas also mhm, diese ja. Business Canvas Analyse mhm. die ja für Startups zum Beispiel da ist um ihre Produkte zu validieren und äh, auch das Geschäftsmodell zu validieren und ähm, beim Value Proposition Canvas ist es halt so dass ähm, quasi parallel einmal die Zielgruppen aufgestellt werden und dann halt auch nochmal letztendlich die einzelnen Produktmerkmale, weil ähm, Letztendlich kann es sein, dass du mit deinem Produkt arbeitest und dann die verschiedenen Vorteile herausarbeitest und auch verschiedene Zielgruppen herausarbeitest mhm. und dann werden die so also ich nenne es mal gematcht, ja das heißt du schaust dir dann quasi die unterschiedlichen Merkmale an und überlegst, welches Produktfeature, welche Lösungsfunktion könnte mit den Vorteilen oder mit den mhm. Bedürfnissen der Zielgruppe halt übereinander kommen. Ist ein sehr interessantes Thema, wo man sich auf jeden Fall einlesen muss. Ja, aber es hilft letztendlich halt dabei zu verstehen, wie man eben auch Zielgruppen besser ansprechen kann. Und es geht auch, also es ist eine sehr kreative Methode, muss man dazu sagen. Also auch da hast du am Anfang noch keine Datenvalidierung wie in der ersten Methode. Aber in der Regel hast du da weitaus mehr Ergebnisse, als wenn du nur eine Persona aufstellst und mit der arbeitest. Ja, weil du machst dich am Anfang komplett frei bei dieser Methode. Du sagst nicht, ich, das ist meine Zielgruppe, sondern du überlegst dir erstmal, was könnten unterschiedliche Zielgruppen und Auslöser sein, mit denen hm. du halt starten könntest. Und kannst ja. das dann wieder anhand von Daten nachher validieren. Genau, das, das musst du auch. Ja, also ähm, bei allen Maßnahmen, die wir hier machen, selbst bei der Auf Persona, selbst ja. wenn du eine super detaillierte ja. Persona hast und angenommen, du würdest äh, bei Facebook in deinem Targeting, also in der Zielgruppenauswahl, diese äh, Persona aufs penibelste einstellen, musst du trotzdem am Ende validieren, ob deine Werbemaßnahme erfolgreich war oder nicht. Ja, Und wenn es halt nicht funktioniert, gibt es ja dann zwei Faktoren. Entweder die Persona war nicht akkurat oder deine Werbebotschaft zieht einfach bei der Persona nicht. Genau. So Und deswegen, bei allen Methoden ist es halt immer so, dass du Geld investieren musst, um zu gucken, ob sie am Ende funktioniert. Deswegen bin ich aber auch ein Freund von diesem Budget-Testing, weil ich spare mir und meinem Kunden die Zeit, jetzt eine super detaillierte Persona aufzubauen und ich habe direkt die Validierung im Anschluss. Ja, das ist halt einfach ein Win-Win, den man hier halt mit kann. Genau, und die dritte Methode, ähm, davon bin ich halt auch immer ein Freund, das ist halt, ähm, den Prozess einmal umzudrehen. Das heißt, gar nicht bei der Zielgruppe zu starten, sondern erstmal bei den möglichen Kaufgründen für ein Produkt zu starten. Ja, also das heißt, wir überlegen uns gar nicht am Anfang, wer ist die Zielgruppe, sondern wir überlegen erstmal, was kann unser Produkt überhaupt? Ja, und wenn wir das alles aufgeschrieben haben, dann geht man später hin und schaut, okay, für welche Zielgruppen wäre das jetzt beispielsweise interessant. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn du ein Restaurant eröffnest, was vegane Speisen anbietet. Ja, dann kannst du da zum Beispiel hingehen und merkst halt, okay, vegane Speisen haben halt verschiedene Vorteile. Sie sind zum einen vielleicht umweltbewusster, ähm, sie sorgen dafür, dass du dich gesünder oder bewusster ernähren kannst. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das später auch nochmal ein Zeichen, wenn du da bist mit deinen Freunden, dass du irgendwie noch einen gewissen Status einfach dadurch bekommst. Ja, du kannst den anderen durch ein schickes äh, Foto bei Instagram zeigen, dass du einen gewissen Status genießt. So, und daraufhin kannst du dann halt hingehen und zum Beispiel sagen, okay, eine Zielgruppe wären zum Beispiel die Personen, die sich bewusster ernähren wollen, ja, die halt einfach gesagt haben okay, für mich ist es halt einfach wichtig, ähm, darauf zu achten, was ich esse. Dann hast du vielleicht eine Zielgruppe, die halt äh, bestimmte Krankheiten hat oder die vielleicht auch Übergewicht hat, die halt sagt, ich möchte mich gesünder ernähren. Und die dritte Zielgruppe wären zum Beispiel halt Personen, denen es halt einfach wichtig ist, nach außen hin zu kommunizieren, dass sie einen gewissen Status haben. Ist auch ein Grundbedürfnis, was die Menschen hm. erfüllt haben möchten. Ja. So, und so drehst du diesen Prozess halt um. Das heißt, du arbeitest nicht erst an der Zielgruppe und dann an den unterschiedlichen Maßnahmen, sondern du überlegst dir erst, welche vor oder welche Vorteile bietet mein Produkt, welche Probleme löst es und schaust dir dann letztendlich die Zielgruppen an. Und am Ende gibt es aber auch hier wieder ein Matching, ja, das heißt, es kann zum Beispiel Gründe geben, die total ja, stupide sind, sage ich mal so. Also, ähm, wenn wir bei diesem Statusbeispiel zum Beispiel bleiben, das ist hm. ein legitimer Grund, ähm, den würde ich so aber zum Beispiel nie in den Anzeigentext reinschreiben. <lacht> ja, das ja, also stimmt. Ja. Das wäre halt jetzt sinnlos zu sagen, komm bei uns essen und zeig deinen Freunden, dass du äh, dass du dir vegetarisches Essen leisten kannst oder Ähnliches. Das macht halt keinen Sinn. Das würdest du halt streichen. Aber es macht halt in der Form Sinn, dass du halt zum Beispiel noch viele neue Zielgruppen und halt eben auch Vorteile bei diesem Produkt halt entdecken kannst. Hm.
1: Genau, und bei allen den Maßnahmen ähm, ergeben sich dann ja vielleicht wieder einfach detailliertere Personas, die ähm, wir vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ja. Und das finde ich auch das Spannende daran, dass man halt von hinten an die ganze Sache rangeht und sich nicht erst überlegt, ähm, was ist meine Zielgruppe, wie tickt die, was macht die, wie erreiche ich die am ja. besten, ähm, sondern das Feld nochmal von hinten aus äh, aufrollen und zu schauen, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche, Nischen, sage ich mal, wo man halt vielleicht noch ähm, mit reinrutschen kann, mhm. wo wir vorher noch gar nicht wussten, dass wir die überhaupt bedienen können.
0: Genau. Ja, und dazu sei halt auch gesagt, eine Persona, ähm, die muss halt detailliert weiterentwickelt werden. Also, was ja. du anfängst, dieses Gedankenkonstrukt muss mit Daten validiert werden und ähm, dann kannst du halt Step by Step immer detaillierter werden und das immer weiter beschreiben. Fassen wir das Thema zusammen. Ähm, Letztendlich, was ist eine Persona? Man muss sich das vorstellen, man macht eine Zielgruppe, packt sich da den optimalen Kandidaten raus, packt den quasi neben sich auf den Stuhl und beschreibt ihn. Genau. Ja, also man hat am Ende wirklich ein konkretes Beispiel für seine Zielgruppe anhand einer konkreten Person gemacht. Ähm, wofür ist es halt gut? Vor allem, um halt rauszustellen, was will meine Zielgruppe? Ja, um sich ein konkretes Bild davon machen zu können, ähm, wie diese Persona, diese Zielgruppe tickt, ähm, was ihr wichtig ist und auch welche Probleme wir lösen können. Das Ganze funktioniert aber immer nur begrenzt, weil es ist in erster Linie ein Gedankenkonstrukt und du packst dir letztendlich halt einfach nur einen sehr kleinen Teil dieser Zielgruppe, um halt letztendlich diese Persona zu erstellen. Das heißt, du ja. schaust nie auf das große Ganze, sondern immer nur auf kleine Teilbereiche und das führt halt über kurz oder lang zu Problemen. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Mein persönlicher Favorit ist die Budget-Testing-Methode. Ja, Das heißt, man steckt halt am Anfang schon Budget in Kampagnen rein, um einfach zu schauen anhand der Auswertung, ob diese Zielgruppe so greifbar ist, ob die Probleme, die ich herausgestellt habe, auch tatsächlich da sind. Du kannst aber auch das sogenannte Value-Proposition-Canvas nutzen, wo du halt einmal die Zielgruppe aufdröselst und am Ende die Produktvorteile und die dann quasi miteinander kombinierst. Oder letzter Vorschlag, den ich auch sehr interessant finde, du drehst diesen Prozess quasi um. Und fängst mit dem Produkt an, suchst da die Vorteile raus und schaust dann, welche Zielgruppe mit diesen Vorteilen halt profitieren könnten. Ja? Ja. Wichtig ist immer, alle Ansätze verfolgen letztendlich ähm, das Ziel, einmal mehr Ideen zu entwickeln und ähm, diese im Anschluss aber auch durch geeignete Kampagnen oder durch geeignete Maßnahmen halt zu validieren. Auf jeden Fall. Mhm. Gut, ich würde sagen, wir sind super in der Zeit. Oh, ja. In 14 Tagen geht es weiter. Wir freuen uns wie immer wie auf euer Feedback. Schreibt uns gerne bei LinkedIn oder auch per E-Mail. Auch gerne mit Vorschlägen für die nächsten Episoden. Das nehmen wir mal gerne mit rein. Und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns im März wieder. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.